0: 嗨，今天晚上你过得还好吗？欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏，这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。接下来的一个小时就交给马氏在空中跟大家作伴了。哦。现在呀、啊，这一集因为毕竟大家也都知道我们《玻璃星球》是在预录的方式嘛，而现在我并没有在录音室里面录音。我是在我的房间里面，因为一来呢，东西实在太多了，真的忙不完，就只好在家里录一录；<笑>二来呢，是我真的很喜欢在家里的时候，可以在房间里面自言自语。当然，我一定是想象着大家在的时候，可以跟大家聊聊天，我觉得是很开心的一件事。尤其半夜，我自己很喜欢在半夜的时候，可能跟自己、跟朋友、跟一些身边还没有睡的其他人。来聊一些心里话，我觉得在半夜的时候，真的是比较可以说出心里面的感受呢。所以喽，我也想要问问你，这个礼拜过得还好吗？关于马氏这个礼拜的话，我觉得好像比以往更忙了一点，因为这礼拜家里有一些比较特定的事情，所以导致说我都一直庸庸碌碌的。那在各个收尾的过程中，或者是每一件事情都需要你去处理的时候，难免真的会有一点点心力交瘁哦。何况有的时候有一些东西它，它又跟呃围肠照是那么有一点关系的。当然，我想可能没有围肠照这个词，只是就是我觉得我自己所经历到的事情，的确是跟照顾家里的人有那么一点关系，但是。好像也还没到长照吼，我就觉得好像只是那种有一点点相关啦，但是这件事情真的做久了，你难免还是会觉得很疲乏，甚至会暴怒吼，而刚好的是。就在这个礼拜，我听有台的节目，他们访问了张曼娟，她最近出了一本新书。她在书里面就讲到说，她照顾她的爸爸妈妈，她的爸爸妈妈突然之间出现了认知失调的相关症状。那她也说，原本呢、啊，在面对这种照顾压力或者是别人的指指点点的时候，她总是还是会颐指气使，甚至也会非常生气。但后来她就认命了，她就发现说，诶，这个算是她的一个生命。我就突然觉得跟马斯好像哦，<笑>最主要像的原因吼，是因为啊，哦，他说他的先天来说。个性上就是真的是比较放不下，所以当他发现他家里的人或者身边的一些亲戚朋友是需要他的时候，如果他没有真的确定对方是完全安全无虞，或者是比较 OK 的情形之下，其实难免会让他有点坐立难安。但当然，一旦执行下去很多人就会觉得是应该等等的。那他也说了，其实就把他看开吧，因为如果他选择通通都不去管的话。以他的个性，反而会觉得他会有点食不下咽，甚至会睡不着。那以马氏来说，马氏的个性也的确是如此。我也常常会有这样的情形，只是难免有的时候还会想要说替工背啊，这个为什么要这样子整我呢？我工作跟课业已经够忙了，为什么还要多这么多的事情呢？难免啦。但是我觉得每次当半夜这个时间点。当你忙完了所有的事情，你回到你的房间里面，你就只剩你自己一个人的时候，其实还是非常舒服的。你依旧是可以自己陪伴自己，所以我觉得这个礼拜我算是经历了非常忙的一刻，那同时也经历了一个自我救赎的一刻呵呵。只是说这个礼拜有点像洗三温暖就是了，因为忙就非常忙，就是早上六点起床后。一路忙到半夜的那一种忙吼、哦，那有的呢，则、就是整天无事。当然，我也特别安排了自己在这个礼拜有一点点的假期，所以相对来说比较放松了，所以就又可以觉得，嗯，在。呃，扛好了我的相关的能量，再继续回到主播台，再继续回到主持台，跟大家来聊聊天了哦。那么我们言归正传，来讲讲我们今天呢，最主要想跟你聊的是，我自己在做相关的呃节目功课的时候，我发现了好玩的一件事情呢、哦，就是我们都知道，其实一个人到底所所谓的成不成功，或者是有没有过上他想要的生活。哎，好多人或者我们过往在读书的时候，老师都会说，因为你不够努力，你要更努力。You have to work hard， 对不对？那但是呢，有专家啊，心理学家去做了研究，他发现，哎，跟过上喜欢的生活的人相比，其实呃，在还在庸庸碌碌的情形之下的话呢，其实蛮有可能是休息的方式。不太一样哦。而说到休息，每一个人休息方式也蛮多的。有的人会觉得说休息就是一定要睡觉，休息一定要是吃一点甜食等等。但是又刚好搭上的 WHO 在之前呐、啊，也就是说其实也在最近啦，他们有公布了一个新的相关研究。那所以呢，也会有人想说，那是不是就用咖啡因呢？但是咖啡因喝多了也是一个问题，就是了。但必须跟大家来说嘛，是自己的生活目前真的是有一点咖啡。因。因成瘾的情况，所以我目前很努力地在戒当中哦。但我就因为这个，然后又因为我们今天想要谈习惯嘛，我又再去翻找，我就发现了，哎，心理研究就发现说，我们一般来说养成习惯要二十一天。后来呀、啊，心理研究相关的期刊科学证据表示，不止如此，要更多更多天。但不代表二十一天是错的，那是因为这是一九六零年所发表出来的论文文献，在那个时候。它是对的，只是现代的社会，我们要遇到的困扰，我们要遇到的冲击太多太多了，所以我们要养成习惯，的的确确就真的还要再花上好多的一个时间哦。这些都在我们今天的节目会跟大家一一来说明，也请你持续锁定马氏的玻璃星球。Three, two, one, let's go.
1: 下你认真的声音，夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三，陪伴。
0: 欢迎你继续收听《玻璃星球》，我是马世，继续回到我们节目当中，要来进行我们今天的节目主题了。讲到说，有人可以过上他自己喜欢的生活，哎，有人还在这个路上，那么到底？怎么样前进呢？到底怎么样达到这一条路的终点呢？当然，这不是所谓的一个终点啦，只是说以一个阶段性来说，它算是一个终点，或者你可以说是一个里程碑嘛？怎么到达这个里程碑呢？以往啊，我们都会说差异在于你不够努力，所以你没有办法达到。那、啊、我们从小我们在学校所学到的观念，好像也都是这样子，对不对？哈，那 Even 啊，我觉得直到现在。哦，现在我们虽然多元的教育观点呢、啊，已经越来越多了，但其实还是有蛮多的老师是用“你不够努力”这样子的词语来对孩子的学习方式做一定程度的嗯指导哦。当然，并不是说真的错，只是说或许每一个人都有一个习惯性的样子，像马斯克人的。读书方式，我就蛮明确的感觉到，我真的不太适合坐在书桌前只读书。那当然，只坐在书桌前读书，我也很享受。只是说，可能我必须同时做以一些玩乐，或者是做以一些肢体上的运动，哦，这样子的一个课程。我可能才会有更好的一个吸收吧，这是我自己到后来发现，所以才会现在也碰表演呐、啊，还有啊，像是做一些实作，做一个广播技术这样子吼、哦，那这些对我来说就是真的是比较好玩一点，但当然呃，该有的一些理论，该有的一些呃读书的底蕴。通通都还是要有的，就是了。那么刚刚说到关于说，嗯，有怎么样前进到呃一、这个人生道路的终点的话呢？关键好像就在于休息这件事情了。心理学家他表示。高成就的人与其他人之间的差异，可能不在努力，而是在恢复以及休息的方式。而这位相关的心理学家，他是在世界顶尖训练机构里面的一个心理学资深的主管哦。那他也与饮食的专家、物理治疗师和其他的健康专家组成了团队，来教授学员们如何在高压的环境中依然可以发光发热。那他们有指 导， 像是美式足球的球员 呢， 还有半导体的公司、鉴保公 司， 甚至一些特定的百大企业职 员， 也都是他们服务的方式哦。那在这个地方 哦， 这一位刚刚跟你提到的这位专员 呢， 他就是讲到说 呢， 休息常常是我们压力非常大、忙爆快撑不过来 时， 心中最不会想到的那件事。可是 呢， 把休息。视为第一优先的人，往往是领域的顶尖或者是最快乐的人哦、喔。在过去的研究，其实的确我们有发现一件事情，就是说不休息一直工作会降低生产力跟创造力，甚至会使压力恶化，到最后可能还会有健康上的一个疑虑。不过休息它可以提振心理健康，增加创意和生产力，降低压力，改善情绪，并且增进情谊。只是说每一个人需要休息多少呢？因人而异。那尊公你，你困未以感觉诶，点点会生气的或者是你压力大，就代表你需要增加休息的频率。那这样子看完，马是觉得马是非常需要休息，<笑>因为啊，其实这人在有压力的时候，我们身体的本能会启动逃跑或战斗的机制。由于说认知到了威胁，所以也会强化我们的感官，因此可能会出现短时间的心率加速或者血压升高、消化功能变慢或可体松等等相关荷尔蒙增加等等。而大脑其实它跟肌肉是一样的啊，它在疲劳的时候功能当然也比较差，所以休息后呢，它才容易有更有生产力。所以有一些人会喜欢在星期一排满重要的工作或会议。也就是说，你经过六日的休息之后，礼拜一继续 keep going， 就可以感受到不一样的事情了哈。当然了，这个休息的装饰啊、规律的睡眠这些也能够帮助我们来得到很好的一个决定哦、喔。不过，关于已经达到它的里程碑的人士都是怎么样安排休息的呢？其实，不知道大家会不会有一个情况，就是关于休息，除非说。啊、呃，要旅行啊，等等，我们当然一定会特别规划嘛。但是你会不会刻意的去规划你的休息时间呢、啊？像以马氏来说，我自己觉得我的忙碌程度，我如果不这样做的话。我是真的会忙不过来，加上我会忘记呵呵，所以我都是有特别去安排我的休息时间的。不过啊，呃，在我今天查到这个文章提供的一个说法哦，就是说不需要彻底的翻转原本的既定行程，而是呃硬要把休息塞进去。其实这个可能还会得到反效果，他反而是希望大家先估算一下。你自己平常的体力都花到哪里去了？那如果你发现到你平常花最多时间跟注意力的是在哪一件事情上，而哪一件事情又能够让你精神百倍，哪一件事情让你觉得呃你整个人都被榨干了呢？发现这些事情其实还蛮重要的。平常做了哪一些对身心健康有益的事，像是睡觉、运动，哎，这个就是正分。那如果说呢有害身心健康，比方说熬夜加班、过餐不吃这一种，算是负分哦。那把一个星期的正分和负分加总，就会看到一个模式，并且可以找到它能够改善的地方啊。那而找到了这个东西之后呢，他就觉得说，哎，基本上。就可以有一些休息跟复原的机会了，而他也考虑呢，就建议大家可以使用冥想、瑜伽、写日志，甚至是外头散步等等的一个治疗性的活动哈、哦，并且把活动安排在行事历上，这样子就会助记有挂号看医生啊，跟老板开会一样哦。因为啊，好多人就会觉得说，哎，休息好像真的还好，但是休息其实我觉得它跟就医是同等重要的，因为医师也都会叫你多休息啊，只是。是说，好像很少人听医师的话，呵呵因为我有我偶尔也不太乖，呵呵但这个是错误示范，乖小孩千万不要学。等一下这个时间点，如果有小孩在听，也很奇怪哈。呃，那少年 Gay 们、呃，不要学吼吼叔叔有不得已的苦衷，但是叔叔正在改。呵呵
1: 糖果影响，每次晨曦，你的剧情就由你自己决定，随时随地都有。
0: 我们刚刚在节目当中，我们也说到吼、哦，就是说有一些人他想要休息的方式不太一样啊。那有的人就会想说，他想要吃甜食，因为觉得甜食它除了提供脑袋一些能量之外呢，也可以帮助自己放松。不过 WHO 啊，在前几天的时候来宣布吼、哦，关于说许多食品它会使用代糖，也就是所谓的甜味剂来取代蔗糖或是果糖，像是零卡可乐、口香糖、零食。以及低卡蛋糕的饼干在内吼，代糖已经普遍使用在好多的一个食品里面了。不过，根据现有的一个证据系统来调查世界卫生组织他们近期就发布了一个最新的指引，指出了。你长期使用代糖，哎，不但对于体重控制和减少体内的脂肪没有任何的帮助，甚至还会增加罹患第二型糖尿病的风险，甚至心血管疾病和死亡风险也通通都会伴随而来吼、哦。那如果这样子的话，到底该吃什么呢？其实最主要就是吃的比较清淡一点点，或者是吃一些圆形食物，的确对我们身体来说。会是比较小的影响哦。不过，关于刚刚说了这个研究呢，更有些人发现呢，与一般的糖相比，使用代糖之后，哎，你会稍微提高第二型的糖尿病，还有像是高血压、中风、心脏病以及死亡风险，甚至膀胱癌的几率，以及因为任何的原因而早逝的风险。也都有可能会增加。换句话说，其实代糖在经过这一次的研究呢，有人会说它对于潜在的健康啊，很可能会形成一些不良的影响哦。那在这一部分，当然也要麻烦我们所有的听众朋友们再多加注意一
1: 下咯你永永碌碌的生活。看夜光。依旧在闪烁，披星戴月，也许寂寞，想把烦扰抛在身后。F M 九四三陪在你左右。高雄广播。
0: 前面说到吃，然后又说到一些生活习惯，我就想到了，其实好多人应该会跟马氏一样，是属于咖啡成瘾一族。呵呵当然，我现在很努力的在想办法降低了，就要希望说可以未来不要再依靠着咖啡因来提神。就是，当然咖啡因它也有它的好处，当然副作用也是有的。而这咖啡因呢，当然它会有提神醒脑，甚至增加运动耐力的表现。甚至还可以帮助燃脂哦。这个燃脂到底多少 呢？ 就是咖 啡， 因为能够提高新陈代 谢， 所以 呀， 根据一篇论文显示 呢， 每天摄取三百毫克的咖啡 因， 约一。杯大杯的美式咖啡，这个可以多燃烧七十大卡的一个热量哦，甚至它也可以来帮助止痛哦。除了自然界的咖啡因之外，咖啡因也能够通过化学合成，都能够达到止痛药的一个相关效果。只是呢，在一般我们知道的这个美式咖啡、latte 或者是 cappuccino， 哎，或者像是一些红茶、清茶、绿茶、普洱茶这一些茶类等等的，哎，你知道吗？可乐哦，还有。像可可饮以及康普茶、抹茶这些茶量、哦，吼，还有像能量饮料，这里面通通都是含有咖啡因的哦。而且另外要注意的就是黑巧克力还有可可饮，它们的纯度。其实都蛮高的，所以咖啡因含量呢就会跟着越来越高吼、哦。这个相关的一个使用上也都需要特别注意啦。而在这里呀、啊，呃，就会也建议说呢，关于咖啡这件事情，也是要注意一天都有它的一个设定的时间量吼、哦。也就是说，一天你的摄取量要控制在300毫克以下啦，那一杯3 6 0 c c 的美式。咖啡大约就含有两百毫克的咖啡因喽。那同样容量的拿铁咖啡大概是一百六十毫克。那当然，在今年开始呢，在市面上有咖啡因的饮品也通通都有标示，你可以直接透过贴纸的颜色来去做认定哦。像红色的话，就是每杯饮品有超过两百零毫克的咖啡因；黄色呢，则是一百零一到两百毫克；绿色则是咖啡因少于。一百毫克，当然了，特定的一些情形不能摄取嘛，那不然如果摄取过量了，也就不好喽。你一定就会形成所谓的焦虑，或者心跳加速、头晕、肠胃不适、头痛、失眠和焦躁不安，这都是有的。只是关于咖啡的副作用，有没有人特别注意过呢？当然，它的副作用包含了血压的升高，不过身高多少，每个人不一样。还有啊，就会阻碍钙质跟铁质的吸收，甚至也会有利尿的一个情形。那么另外就是注意说，在特定族群千万不可以喝哦。关于孕妇啊、孩童或哺乳的妈妈，也要注意咖啡因的摄取时机。甚至有睡眠的障碍和偏头痛或慢性头痛，啊、以及肠胃不适的人，还有啊，喝咖啡就会马上心悸，碰到咖啡因就会心悸的人啊，甚至像高血压患者或服用特定药。药物的时候呢，也都要多加流行。就是了。这一些其实虽然都是老生常谈了，但是毕竟我们今天聊到了习惯嘛。而关于习惯这件事，有蛮多人就是会不以为意的，所以就会觉得说：“哎，好像就可以稍微的取巧一下。”但事实上，这些都是不可以的哦，一定要注意这个跟我们的健康是很相关的，要多加留意这一些相关的讯息哦。
1: 它不影响未来。
0: 节目已经到了尾声喽，当然原本还有准备一个，就是关于说习惯的培养。我们都说要培养21天吼、哦，但是这个是已经1960年的相关的新闻，就是相关的研究了。那在09年的时候，《欧洲社会心理学杂志》上就讲到说，其实要养成习惯大。大概要六十六天才够，而当然每一个人不一样，不过平均来说呢，就是十八天到两百五十四天之间不等吼、哦，每一个人真的都不同啦。而当然，相对应的一个对应方式到底怎么做呢？我想我们就留到之后的节目再跟大家细细来说，因为它跟一些脑袋里面的一些神经传导物质又有那么一点点的相关，所以我看到这个研究新闻的时候，我觉得还蛮有趣的，因为的确我们。都说二十一天养成习惯，但是现在我们知道了一个习惯真的不是那么容易养成的，所以啊，要戒掉一个习惯，自然了，我们都要花到两倍到三倍的时间，本来就需要再多做一些什么就是了，都会让我们觉得说，哎，好像有那么一。点点的烦躁、哦，吼，因为我自己也非常理解啦。因为当如果你遇到了有一些你自己很想改，但是又来不及的时候，那个心情真的会觉得。特别特别的怪，又特别的五味杂陈，因为你会很希望自己可以把相关的事情给克服掉，甚至呢，你也会很希望能够好好的把事情做一个完整的收尾跟解决。只是时间一久了，或者呢，相关的其他事情一忙就忘记，结果一回头，习惯就形成了。哇，那到时候要戒就特别特别难了。可是呢，我相信。呃，我们只要有心，我们都还是可以一步一步的来的。关于一些陋习啊，或者是像马氏要努力戒的，就是咖啡因嘛，对不对？这些其实它的戒法都是要从小的地方开始，一步一步来，不要马上一步登天。就好像我们在停感冒药一样，也不是突然之间就不吃嘛，我们也就是慢慢的来去调整好我们的身体。那当然了，关于我们心理上或生理上。这样的一些习惯也是如此了。我们玻璃星球到这里就告一个段落。今天很谢谢你的收听，要跟你说一声晚安了。我们下一次空中再见面喽，拜拜啦。